0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Shalom teman-teman sekalian, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan ini yang Tuhan berikan kepada kami. untuk bersama-sama boleh belajar kebenaran firman-Mu, biarlah seperti pujian yang kami nyanyikan, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, Dan juga diskusi diantara kami nanti boleh menolong kami semakin menghayati apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Sekali lagi kami bersyukur menyerahkan waktu ke depan dalam nama Yesus Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Ya, saya harap teman-teman juga bisa dengan baik mengikuti suara saya juga bisa terdengar dengan baik. Saya tampil sendiri dulu, tidak dengan KDW, nanti KDW-nya nyusul gitu ya. Maksudnya, uh, supaya waktu firman kita bisa melihat bersama-sama. Saya menyiapkan satu slide buat kita. Teman-teman bisa pin yang ada nama saya. Jadi, uh, slide ini yang saya coba siapkan untuk materi kita hari ini. Saya akan share beberapa hal dalam uh, bagian firman Tuhan maupun juga Apa yang menjadi um, pengalaman ya Karena saya termasuk orang yang sangat menikmati KTB Dan dibina dalam KTB Saya memimpin juga banyak KTB Dan uh, istri saya juga Debi Juga uh, salah satu pelayanan yang dia lakukan Hingga hari ini juga adalah memimpin KTB Jadi uh, saya menikmati bahwa Walaupun mungkin sebagian teman-teman yang kenal saya taunya Mungkin uh, Kak Alex seringnya hotbah di acara-acara yang besar, tapi saya menikmati juga, menikmati memimpin KTB dan juga saat ini ada beberapa KTB yang Tuhan percayakan gitu. Nanti saya coba share juga begitu ya. Nah, saya mulai dengan pertanyaan ini begitu ya. Apa yang muncul di pikiran teman-teman ketika mendengar kata komunitas ya gitu ya? Saya pikir tidak banyak orang yang serius dengan komunitas Khususnya ketika menjadi alumni Sorry saya harus mengatakan itu Karena memang realitanya Bahwa banyak orang yang di dalam masa-masa alumni Lebih berpikir bagaimana dia bisa sendiri, berdiri sendiri Bahkan juga memang ada stigma yang seringkali muncul um, Komunitas susah dipercaya uh, Orang-orangnya pada munafik, begitu ya Sehingga waktu dengar kata komunitas Mungkin sebagian ada yang senang Tapi ada yang juga mungkin sudah mulai antipati begitu ya Dan saya pikir ini realita yang harus kita hadapi juga Dan bagaimana kita benar-benar membangun komunitas Sesuai dengan apa yang firman Tuhan boleh nyatakan Nah, di dalam banyak budaya Termasuk saya pikir di Indonesia Kita juga punya budaya yang mungkin Bicara komunitas itu bagian yang penting Tetapi pada saat yang sama juga mungkin banyak mengecewakan. Misalnya kalau kita tahu hmm, gotong royong begitu ya itu kan satu semangat kesatuan begitu. Saya kutip satu peribahasa dari Afrika dia mengatakan if you want to go fast go alone. If you want to go far far go together. Jadi berjalan bersama kalau membuat uh, itu menolong kita berjalan lebih jauh katanya begitu ya. Nah, ini ini menarik juga untuk diperhatikan ya. Ini ada tante-tante Afrikanya nih. <laughs> If you want to go fast, kalau mau cepat ya pergi sendiri gitu. If you want to go far, go together. Saya pikir dalam budaya-budaya dunia pun kesatuan, kebersamaan komunitas menjadi hal yang penting. Nah, ayat yang saya pilih buat kita renungkan pada siang uh, sore hari ini adalah Ibrani pasal 10. Ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25 Jadi teman-teman mari kita lihat sebentar di Alkitab kita Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25 Saya tidak membahas seluruh Ibrani 10 Tapi kita bisa melihat uh, ayat 24 dan 25 nya Nanti saya kasih konteksnya sedikit ya Saya bacakan buat kita Dan marilah kita saling memperhatikan Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah teman-teman dua ayat ini ada dalam satu konteks ya. Yaitu Ibrani Pasal yang ke-10. Nah kalau kita mempelajari Ibrani pasal yang ke-10, di dalam bagian ini dijelaskan tentang Yesus sebagai imam besar, agung, sekaligus kurban penebus dosa yang sempurna. Ada satu konteks yang terjadi di dalam jemaat yang ditulis si surat oleh penulis kitab Ibrani, pada waktu itu ada beberapa dari mereka yang mundur dari iman mereka. bahkan ada yang dikatakan tanda kutip murtad begitu ya di dijelaskan di pasal yang keempat ada orang-orang yang uh, berbalik dari mengikut Tuhan karena melihat mungkin tidak sesuai ekspektasi dia nah karena itu perhatikan bahwa dalam kitab Ibrani dibangun argumentasi begitu rupa oleh penulis kitab Ibrani sampai di pasal 10 dia memberikan dasar yang sangat tegas tentang pentingnya kita semua Menyadari bahwa Yesuslah imam besar agung Ini konsep perjanjian lama Dan dialah kurban penebus dosa Jadi di dalam perjanjian lama kita tahu Bahwa imam besar itu mewakili umat Datang setahun sekali masuk ke ruang maha kudus Membawa korban Nah ketika Tuhan berkenan Maka Tuhan menerima kurban itu Dan mereka akan menikmati kemakmuran sepanjang tahun Tapi kalau tidak maka imam besar itu biasanya Bisa mati di dalam begitu ya. Nah perhatikan di dalam bagian ini Yesus disebut sebagai imam besar tapi bukan hanya itu. Imam besar kan biasanya bawa kurban tapi juga digambarkan dalam bagian ini dia juga adalah kurbannya itu sendiri. Jadi Yesus imam besarnya Yesus membawa dirinya sendiri yaitu kurban penebus dosa yang sempurna. Jadi penulis Ibrani mau mengatakan kamu itu sudah selamat karena karya Kristus yang membawa kamu ke dalam satu kehidupan yang baru. Jadi, makanya waktu saya perhatikan ketika orang punya pergumulan hidup, punya uh, mungkin hal-hal yang membuat mereka mau mundur dari iman, saya melihat penulis kitab Ibrani menjelaskan dasar-dasar yang yang penting. Ini sebenarnya sangat basic. Ingat loh Yesus itu imam besarmu, dia juga sudah membawa kurban yaitu dirinya sendiri dan Allah menerima kurbannya. Dengan membangkitkan Yesus, jadi ini satu kepastian yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani untuk jemaat yang ada. Jadi sebelum dia masuk ke ayat yang tadi kita baca, marilah kita bersekutu, dasar persekutuannya dikasih tahu. bahwa ke dasar persekutuan kita, saya pikir ini dasarnya gereja bersekutu, kita berkumpul bukan karena ah, dia suka nyanyi, saya suka nyanyi ya. Biasanya orang bilang wah uh, orang Kristen suka nyanyi atau apa, orang toraja suka nyanyi, orang menado suka nyanyi ya. Udah nyanyi, kumpul sama nyanyi, udah dijadi gereja. Bukan dasar yang paling dasar yang paling jelas adalah karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Maka setiap kita yang sudah diselamatkan itu, kita punya satu privilege, hak istimewa. Bersekutu itu hak istimewa yang Tuhan berikan ketika kita sudah diselamatkan. Nah, jadi teman-teman saya harap kita tangkap dulu idenya itu. Dan kemudian saya mau masuk lebih jauh. Kalau kita bersekutu bersama, maka ini adalah satu panggilan. Bukan hanya supaya selamat, tetapi juga panggilan untuk menjadi murid. Saya pikir kita kumpul-kumpul, ada tujuannya, kira-kira gitu ya. Orang Kristen bukan hanya lakukan sesuatu dalam persekutuan satu sama lain tanpa tujuan yang jelas, tapi Tuhan mau kita mengalami, nah ini pengalamannya adalah mengalami hidup yang menjadi murid. Saya kutip kalimat berikut dari Billy Graham. Billy Graham mengatakan, Salvation is free, but discipleship costs everything. Keselamatan itu gratis tetapi bukan hanya berhenti di keselamatan Tetapi ada pemuridan dan hidup sebagai murid itu menuntut semuanya Semuanya untuk dipersembahkan Nah dalam konteks ini saya ingin mengajak kita melihat ya Bahwa kita bersekutu dalam rangka menjadi murid Kira-kira itu idenya Kita bukan bersekutu Apakah masih bisa dengar dengan jelas? Sorry Sinyalnya agak jelek mungkin? Masih, Kak. Oh, masih. Oke okay, ya. Nah, baik. Jadi kalau kita perhatikan bahwa kita bersekutu karena dasarnya Kristus yang mempersatukan dan menyelamatkan kita. Tetapi kita bersekutu dalam rangka ada tugas, tujuan, panggilan yang Tuhan berikan sebagai murid-murid. Nah, karena itu kalau kita perhatikan, nah ada dua istilah nih yang seringkali orang pertentangkan. Istilah Kristen... Atau murid Jadi kita ini sebenarnya Kristen Atau murid Nah saya ingin mengajak kita melihat sebentar Bahwa ternyata di Alkitab kita Khususnya perjanjian baru Dan hanya di perjanjian baru ya Kalau teman-teman perhatikan Hanya muncul tiga kali kata Kristen Ya Perhatikan di perjanjian baru Di Alkitab kita hanya muncul tiga kali kata Kristen Pertama pemunculannya itu di kisah Rasul 11 ayat 26 Ya Saya bacakan ya, saya ada semua di layar, teman-teman bisa ikuti ya. Mereka tinggal bersama-sama, mereka itu Paulus dan Barnabas. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Teman-teman, pertama kali mereka disebut Kristen itu di Antioquia. Dan nampaknya dari... Tulisan yang dikasih tahu kepada kita kisah Rasul 11 ayat 26 Mereka disebut Kristen Maksudnya apa? Saya melihat mereka disebut Kristen Karena nampaknya ini adalah sebuah julukan Makanya, lihat bentuk Alkitab menuliskannya pasif ya Mereka disebut Kristen Maksudnya, ini sebenarnya nampaknya nama julukan Atau nama dibully mereka ya dikasih Dibilang, oh itu Kristen tuh ya Jadi kata Kristen pertama kali muncul sebagai sebuah uh, nama yang diberikan oleh orang-orang yang melihat hidup mereka. Hidup yang yang bagaimana? Kenapa disebut Kristen? Nah ini dari kata dasar Kristus kan? Ada Kristus di dalam mereka, jadi mereka disebut Kristen. Jadi apa yang paling nampak dari kehidupan orang-orang mula-mula pada waktu itu adalah mereka benar-benar menampakkan Yesuslah Sebagai Kristusnya Nah ini menarik ya Mereka nggak disebut Yesusin atau Yesusan gitu ya Tapi yang disebut Kristen gitu Maksudnya kehadiran Kristus sebagai Mesias Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Nampak dalam hidup keseharian mereka Sampai waktu orang lihat mereka Mereka bilang itu Kristen tuh Lihat tuh Kristus banget ya kira-kira gitu ya Nah itu yang terjadi kata Kristen pertama kali muncul di kisah Rasul 11 ayat 26. Karena itu teman-teman tidak ketemu kata Kristen di kitab Injil. Karena baru di kisah Rasul kan, kitab Injil sudah lewat, baru di kisah Rasul mereka disebut Kristen. Nah, pemunculan yang kedua, nanti kalian bisa lihat di kisah Rasul 26 ayat 28, itu pemunculan kedua kata Kristen di Alkitab kita, yaitu, Ketika menghadapi Raja Agripa, lalu Paulus bersaksi, lalu jawab Agripa hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Jadi waktu itu Kristen sebenarnya bukan sebutan yang orang Kristen menyebut diri mereka Kristen, tapi mereka disebut Kristen. Dan Agripa ini jadi kayak ejekan, aduh hampir aja aku jadi Kristen ya. Nanti muncul lagi yang terakhir kali di 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika aku menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen Maka janganlah ia malu Nampaknya orang-orang yang menjadi Kristen waktu itu malu dengan iman mereka Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu Jadi teman-teman kalau perhatikan Satu Petrus ini konteksnya penderitaan Di tengah penderitaan jangan malu untuk hidup sebagai orang Kristen Kenapa ini saya harus jelaskan? Karena saya ingin mengajak kita melihat bahwa sebelum ada kata Kristen, berarti kata apa yang dipakai untuk menyebut orang-orang yang ikut Yesus? Dipakai kata murid. Makanya kalau teman-teman perhatikan, di dalam kitab-kitab Injil, bahkan kisah Rasul pun masih banyak juga menggunakan kata murid. Karena itu kata dasar yang dipakai untuk menyebut mereka. Sementara di Alkitab kita hanya muncul tiga kali kata Kristen. Memang LAI menerjemahkan sampai kira-kira lebih enam atau tujuh kali. Kalau teman-teman searching gitu ya, LAI menerjemahkan sampai enam atau tujuh kali, tetapi sebenarnya dalam bahasa aslinya, cuma muncul tiga kali di tiga ayat yang saya barusan tunjukkan kepada kita. Sebelum ada ayat itu, maka kata murid merupakan sebutan yang umum digunakan untuk menyebut kepada pengikut-pengikut Yesus. Apa kesimpulan kita? Kalau begitu... Kristen itu murid Murid itu Kristen Ini bukan dua hal yang terpisah Seringkali karena sekarang ini Kayaknya Kristen lebih populer Lalu kemudian murid itu menjadi program Tanpa kita sadari Seringkali gini Oh orang Kristen ya Mau ikut pemuridan Seolah-olah pemuridan menjadi pilihan Boleh ikut, boleh enggak Karena pemuridan dijadikan seperti program nah KTB ini kan salah satu uh, apa ya wadah memuridkan salah satu wadah untuk kita jadi orang Kristen yang hidup sebagai murid jadi sebenarnya saya pikir itu panggilan yang harusnya setiap kita nah wadahnya bisa aja macam-macam ya tapi saya pikir KTB ini salah satu uh, wadah yang efektif yang Tuhan berikan kepada kita nah karena itu saya mengutip kalimat Dietrich Bonhoeffer dia mengatakan Christianity Nah, kamu nyebut dirimu Kristen without discipleship kalau kekristenan nggak bicara pemuridan is always Christianity without Christ karena dengan hidup sebagai muridlah menyatakan itu seperti itu ya hidup yang yang benar-benar serupa dengan Kristus saya pikir itu tugas dan tujuan kita jadi kalau kita punya komunitas sekali lagi ya komunitas ini dibangun Karena Kristus pengorbanannya yang sudah menyelamatkan kita, kita dipersatukan satu sama lain, kita dikumpulkan untuk boleh bertumbuh jadi Kristen, jadi murid Kristus. Nah, saya kutip satu gambar yang mewakili sebenarnya apa sih artinya jadi orang Kristen. Ini adalah ilustrasi yang dibuat oleh seorang bernama Dawson Trotman. Bapak dosen Trotman menggunakan ilustrasi ini yang dia sebut dengan ilustrasi roda. Karena gambarnya kayak roda. Nah digambarkan kalau di pusat hidup itu adalah Kristus. Sebagaimana kita tahu roda itu yang muter? Porosnya. Di pusat hidup itu ada Kristus. Dan di pusat hidup Kristus itu kemudian ada dua jari-jari. Satu yang vertikal. Satu yang hori, horizontal. Maksudnya vertikal adalah hubungan dengan Allah. horizontal hubungan dengan sesama. Yang vertikal saya bicara kepada Allah di dalam doa. Allah bicara kepada saya melalui firman. Makanya dari sekolah minggu kita udah tahu bagaimana bertumbuh adik-adik. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ini menggambarkan bahwa sebenarnya kehidupan Kristiani harus dibangun di dalam relasi dengan Allah. Ini yang pertama. Tapi jari-jari yang kedua adalah relasi yang horizontal. Yaitu relasi dengan sesama. Dia menggambarkan dua. ke dalam dengan sesama orang percaya, maka bagian kita harus rajin bersekutu. Dan keluar adalah bersaksi. Kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kehadiran kita biarlah boleh jadi saksi di dalam dunia ini. Menarik untuk memperhatikan gambar ini. Karena sebenarnya kehidupan kekristenan bukan hanya vertikal aja begitu ya. Beberapa orang mengatakan ya udahlah saya kan tiap hari baca kitab suci doa tiap hari. Saya udah saat teduh tiap hari, saya nggak butuh komunitas. Tetapi sebenarnya kita dipanggil juga untuk menikmati pertumbuhan di dalam persekutuan. Itulah yang kita akan bahas hari ini sebenarnya. Jadi teman-teman, aspek jadi murid itu bukan cuma ya, saya rajin baca Alkitab doa setiap hari, tapi juga mari kita bersekutu karena ini bagian dari pertumbuhan pembentukan rohani kita dan ini adalah kehendak Allah bagi kita. Tuhan yang menghendaki kita bersekutu. Nah Saya kembali ke ayat tadi, kalau teman-teman ingat kan, dasarnya Yesus Kristus, dan di, da- di atas dasar keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan, makanya perhatikan kata yang digunakan di ayat 24 dan 25, dia pakai kata karena itu. Nah, kalau kita ketemu dalam bacaan ada kata karena itu, berarti karena sebelumnya. Karena kamu sudah ditebus oleh Kristus, kamu ada di dalam Kristus, maka karena itu, marilah. Nah, marilah ini ya, kita perhatikan ya. Mari jadi murid. Jadi murid yang bagaimana, nah tentu yang baca Alkitab, baca e, berdoa, itu kita bisa baca nanti di Yohanes 15, misalnya waktu tentang e, pokok anggur yang benar, tapi kemudian kita diminta juga oleh Tuhan melalui bagian ini, marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, dan janganlah kita menjauhkan diri, Dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang Tapi marilah kita, nah perhatikan itu ya Marilah kita, kita saling menasehati Ada kata kita, ada kata saling Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat Teman-teman, kalau kita menghayati ayat ini Saya pikir sebenarnya inilah yang harusnya menjadi isinya KTB-KTB kita Ya Jadi bagaimana KTB itu, bagaimana ketika kita berkumpul bersama mau jadi murid, terus bertumbuh. Saya coba garis bawahi beberapa kata yang menarik buat saya ya. Ayat 24 tadi. Marilah kita saling memperhatikan, mendorong, dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Marilah saling menasehati. Nah, teman-teman kalau lihat bahasa Yunaninya, ini kalau kita pretelin satu-satu, kita lihat bahasa Inggrisnya dulu ya. Karena waktu saya perhatikan ternyata menarik nih ya, ada istilah yang menarik. Coba teman-teman lihat ya. Ayat 24 dalam terjemahan English Standard Version, And let us consider how to stir, stir up. Stir itu stir ya, itu tulisannya stir, stir, stir up itu sebenarnya kayak mengaduk. Jadi istilahnya gini. Mari kita saling mengaduk begitu, atau mari kita berpikir untuk bisa mengaduk, atau mengaduk itu sebenarnya kan mempercepat reaksi. Nah, saya kasih contoh, coba lihat uh, kalimatnya ya. Jadi kata memperhatikan, nah ini kalau yang mengerti bahasa Yunani ini ya, itu kata nomen, kata nomen itu artinya sebenarnya bahasa aslinya itu arti standarnya adalah to consider thoughtfully. Karena itu perhatikan beberapa terjemahan Alkitab misalnya NIV, ESV, itu pakai istilah consider. Kalau bahasa Indonesia kan kita lihatnya cuma marilah kita saling memperhatikan. Tapi ini bukan cuma saling memperhatikan. Marilah kita berpikir sungguh-sungguh. Jadi mesti disengajakan kira-kira to consider thoughtfully. Jadi sebenarnya di dalam... apa ya, persekutuan kita, mari kita berpikir sungguh-sungguh, jadi pikirin tuh gimana supaya bisa terjadi, nah next kata yang berikutnya, oh ini, kalau lihat itu dalam bahasa aslinya ini present subjektif, aktif berarti ini subjek yang terjadi terus menerus, karena bentuknya present memang pertumbuhan itu teman-teman sampai kita ketemu Tuhan sih namanya pertumbuhan itu itu mata kuliah yang nggak pernah habis SKS-nya sampai kita nanti wisudanya di surga Kira-kira gitu ya. Nah perhatikan kata kedua nih, ini kata yang saya mau fokus ya. Mendorong. Nah kata mendorong itu dalam bahasa aslinya para parosismon itu sebenarnya berarti ini. Mari kita uh, to provoke, to stir up, to stimulate. Kata stir up yang saya ambil ya. Stir up itu seperti kita masukkan gula ke dalam teh. Waktu kita masukkan ada gelas teh, kita masukkan gula, maka yang kita lakukan itu stir, stir up. Kita mengaduk, jadi mengaduk itu yang saya bilang untuk memastikan terjadi reaksi dengan cepat. Jadi, jadi kalau perhatikan ayat ini sebenarnya, mau dikasih tahu kepada kita, yuk sungguh-sungguh pikirin supaya kamu itu menjadi orang-orang yang saling bertumbuh, kira-kira begitu ya. Dan bagi saya ini indah banget gitu. Ini tujuannya bukan cuma kumpul yo, ya udah selesai gitu ya. Nanti teman-teman lihat lagi dalam kasih dipakai kata agape di situ. Saya nggak jelaskan. Nanti lihat lagi ada kata pekerjaan baik. Jadi bagaimana supaya persekutuan kita pikirin, upayakan, lakukan reaksi mempercepat supaya kasih muncul, pekerjaan baik muncul. Nah, itu yang muncul ya, good deeds, good work. Dan Nah ini dalam pertemuan ibadah Nah waktu itu mereka ketemunya di sinagog ya Nah sinagog itu menarik Karena akhirnya orang-orang bersekutu Dalam uh, persekutuan yang lebih kecil Ini beda dengan persekutuan yang besar Jadi kalau saya mau coba apa ya Alegoriin sedikit kali ya, Ini mirip ya, mari kita pakai KTB-KTB kita Untuk saling mendorong Mempercepat reaksi Supaya terjadi kasih yang lebih dalam Terjadi pekerjaan-pekerjaan baik Yang lebih nyata. Makanya teman-teman perhatikan ya terjemahan sederhana Indonesia. Jadi ini ada TSI di Alkitab kita. Terjemahan sederhana Indonesia. Oh ini ada sorry ada satu kata lagi saya lupa ya. Ini masalah kata uh, para kaluntes ini adalah encourage ya menasehati encouraging. Nah saya masuk ke terjemahan yang saya bilang tadi. Makanya lihat Alkitab terjemahan sederhana Indonesia Menterjemahkannya lebih tepat dengan bahasa bahasa aslinya. Oleh karena itu ingat tadi ya Oleh karena kamu sudah diselamatkan oleh karena kamu sudah diselamatkan marilah kita semua mikir gitu ya Ayo pikirin gitu bagaimana kita bisa saling mendorong apa tujuannya mendorong ini dia langsung TSI mendorong dan saling mengingatkan jadi dia ambil encouragementnya dia taruh mendorong mengingatkan supaya apa untuk berbuat kasih dan melakukan hal-hal yang baik Dan jangan kita menjadi malas berkumpul bersama dalam persekutuan kita Seperti yang sudah menjadi kebiasaan sebagian orang dari kita Sebaliknya marilah kita saling mendorong untuk tetap rajin berkumpul Dan lebih rajin lagi karena kita menyadari hari kedatangan Yesus makin dekat Teman-teman bagaimana KTB-KTB kita ya? Cuman kumpul rutin supaya kalau dicek seksi KTB jalan gitu ya Atau benar-benar ada satu upaya yang benar-benar dipikirkan dengan baik, disiapkan, dan itu terjadi pertumbuhan. Karena Tuhan mau kita bertumbuh bersama. Teman-teman perhatikan di Alkitab pertama kali kata tidak baik muncul itu di mana? Nah ini, kejadian, 20, eh, kejadian 2 ayat 18. Ketika semua dibilang baik-baik-baik, tiba-tiba ada kalimat tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Allah yang merancang kita harusnya menikmati kesatuan Karena itu saya kutip kalimat John Stott, dia mengatakan begini. Sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Bagaimana kasih itu nyata? Kasih Allah itu nyata ketika orang Kristen saling mengasihi. Jadi perhatikan ya, kasih Allah itu nyata kapan? Kapan? Bukan waktu foto Yesus dengan besar kita pajang di ruang persekutuan, di rumah kita. Tapi kasih Allah itu nyata ketika orang Kristennya love one another. Karena itu di Alkitab banyak sekali teman-teman kata one another. Atau kata kita, kata saling. Coba lihat, nih. One another. Teman-teman bisa lihatlah ayatnya ya. Nanti slide-nya saya bisa kasih. menerima, saling care, saling mengampuni, saling-saling. Nah, saya pikir bersyukur kalau kita punya KTB ya yang terus berjalan, ini terjadi nih one another. Kurang banyak? Nih, saya tambah. <laughs> Lihat nanti di Alkitab banyak one anothering, ya. Jadi saya pikir inilah dasar yang saya mau bagikan kepada teman-teman bahwa kita diizinkan Allah ada dalam persekutuan orang-orang yang rindu bertumbuh jadi murid, jadi Kristen yang sungguh-sungguh. Dan ini bukan pilihan sebenarnya. Nah, KTB ini salah satu wadah yang Tuhan berikan. Di dalamnya terjadi tuh dengan indahnya. Makanya ya saya berjuang ya, saya jujur aja ya berjuang walaupun kadang masih, kadang-kadang di pengalaman saya juga karena di staff nasional banyak traveling, Jadi memang nggak bisa pegang KTB yang rutin. Tapi coba pegang KTB yang sebulan sekali gitu ya. Maksudnya yang rutin ada yang misalnya ketemu tiap minggu agak sulit gitu ya. Saya tutup dengan beberapa kutipan dari Eugene Peterson ya. Eugene Peterson mengatakan kalimat begini. Kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan di dalam komunitas. Kita tinggal di dalam komunitas, kita meninggal di dalam komunitas, dan natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Dalam bagian yang lain, saya menikmati juga bagaimana komunitas menumbuhkan, saya kutip kalimat Timothy Keller. Apa peran komunitas Kristen? Dia menjabarkan tiga hal. Pertama, kita tidak dapat mengenal alat terpisah dari komunitas. Teman-teman, untuk kenal alat butuh komunitas loh. Jangan bilang, ya saya udah sekolah teologi ya, saya nggak butuh orang lain. Enggak. Karena aspek-aspek karakter Allah itu ketika kita hidup dalam komunitas, bagaimana kita mempraktekkan kasih? Ya harus punya komunitas kita gitu ya. Belajar mengasihi. Lalu yang kedua dia katakan, kita tidak dapat mengalami perubahan. Nah ini yang terus saya mikir ya. Jangan pikir kita bisa berubah terpisah dari komunitas. Ya juga ya. Gimana caranya kita sabar ya? Mungkin yang ngajarin sabar teman KTB kita kali gitu ya. Dan yang terakhir kita pun tidak dapat memenangkan dunia ini. Kita kan mau dunia ini bagi kemuliaan Allah. Kita nggak dapat memenangkan dunia ini tanpa komunitas. Kita bukan Superman, Superwoman rohani yang tidak butuh orang lain. Karena itu kalimat ini menutup uh, bagian presentasi saya. Sorry, Christian community. Is not and never about us. Christian community is not about us at all. It is about the transforming presence of Christ and He will do in and through and for each of us. Mungkin kalau saya terjemahkan dengan sederhana, mikirnya gini, sebenarnya jangan berpikir juga, ngapain sih saya ikut KTB, atau kadang-kadang kita juga put. Apa ya Kita terlalu tinggi menempatkan uh, Nanti KTB itu yang akan mengubah kita Orang lain akan mengubah kita Saya harus menempatkan dalam perspektif yang benar Yang mengubah kita itu adalah Kristus Itu yang harus kita ingat Selalu yang mengubah kita itu adalah Kristus Tapi Kristus pakai apa? Dia pakai orang-orang lain di sekitar kita Nah bagi saya, ya juga ya Kalau teman-teman hadir dalam KTB Ingatlah, Tuhan menghadirkan kamu untuk Membawa perubahan bagi orang lain Dan itu yang Tuhan mau Kita sadari Karena itu kita perjuangkan Ada yang merasa Saya rasanya udah banyak Saya udah pengetahuannya Sudah tinggi sekali Saya nggak butuh KTB Loh mungkin Tuhan akan pakai teman-teman Jadi pemimpin KTB Kalau begitu ya Kadang-kadang kita susahnya Nyari pemimpin KTB itu ya Banyak yang mau dibina Tapi begitu disuruh Ayo membina nggak mau gitu ya Dibina-dibina terus nggak mau membina Lama-lama binasa loh <laughs> Gitu ya Saya tutup dengan beberapa kesaksian apa yang saya dan istri lakukan nanti uh, Debi bisa tambahkan uh, dia juga banyak memimpin KTB tapi ini beberapa snapshot lah dari KTB KTB yang kami pimpin ada yang saya sendiri ada yang bersama dengan Debi gitu ya kami beberapa tahun yang lalu Tuhan kasih beban mem- memulai KTB untuk couples untuk beberapa pasangan jadi ada beberapa teman ketika sudah uh, berkeluarga dekat sama Devi, dekat sama saya, lalu kemudian mereka bilang bang boleh nggak kita KTB uh, dibimbing begitu ya, dan akhirnya ya udah kami menikmati itu salah satu bagian yang kami lakukan ya KTB ini sesuai dengan lokasi kami tinggal ya Gading Unyu, apalagi itu Unyu ya. jadi uh, ini dulu dari baru menikah belum punya anak gitu ya, sekarang sudah beranak pinak begitu ya, dan ini kunjungan Natal kami kemarin ke salah satu teman KTB kita, jadi kami menikmati ya, melayani bersama-sama dalam uh, pelayanan seperti ini Lalu juga uh, ada lagi KTB yang lebih lama, jadi saya urutin dari yang yang kurang lama ya, yang saya ingat Nah ini KTB couples, nah ini KTB kita dari tahun berapa ya, Dek? 2012 2012 ya Jadi ini sebagian dari mereka waktu ikut itu belum menikah, masih pacaran. Jadi waktu mereka masih pacaran, mereka datang ke saya dan Debi Kak, bimbing kami dong, mau persiapan pernikahan. Dan kita waktu itu baru menikah ya, kita menikah 2011, 2012. Kami dapat KTB ini, dan kita bertumbuh bersama. Itu juga ya, beranak pinak begitu ya. Sudah banyak gitu. Kami jalannya sebulan sekali sebenarnya secara waktu ya. Dan bagi saya ini menarik ya melihat bagaimana Tuhan memakai kami satu sama lain setiap pasangan begitu uh, Untuk saling membangun Lalu kemudian uh, beberapa acara-acara kami bersama juga uh, Seringkali juga Natalan, tukuran kado gitu ya Namanya ya acara-acara kebersamaan Dan sebagian dari teman-teman ini adalah pelayan-pelayan yang yang cukup aktif di Perkantas Jakarta Ada dua orang ini yang paling depan ke Afia dan Ka Oka dari Benaran Indonesia lalu juga ada Dokter Gigi Hetwin di belakang, ada uh, Pratiwi, Pratiwi Kak Tiwi yang menjadi MC kemarin ketika Perkantas Jakarta melakukan uh, paskah kemarin ya. Lalu, um, nah waktu itu setelah kami jalan sekian lama terus kepikir gitu, ah kita mau bagi, kita mau sharing sama couple-couple yang lebih muda. Nah kami sempat bikin acara nih ya, love sharing. Di ulang tahun pernikahan saya dan Debi itu kita bikin love sharing Dan kita share waktu itu uh, sama-sama apa yang... Jadi kita juga menikmati bagaimana KTB kita berbagi kepada kapal-kapal couple- yang lebih muda. Masih berjuang ya, berjuang juga. Apalagi lagi WFH begini, kita ketemunya kemarin online gitu ya. Ini KTB online uh, yang sempat kami lakukan. Memang sih nggak khusus bahas-bahan waktu itu ya. Tapi kita berdoa bersama, kita dengar sharing. Karena benar-benar waktu itu uh, belum semua bisa... Bisa baik gitu ya, kondisinya maksudnya ada banyak hal yang dilakukan. Lalu KTB yang saya nikmati juga adalah dengan kelompok kecil saya dari zaman SMA, ini ada adik saya dari mereka masih SMA kelas, sat, kelas 2, SMA Negeri 1 Depok tahun 2002. Jadi teman-teman jangan ketawa aja, lihat saya pernah kurus lah ya begitu ya. Lalu ternyata pelayanan dengan mereka, waktu mereka masih SMA, lalu... Sekarang kita masih ketemu juga gitu ya Ini waktu mereka masih SMA semua nih foto-fotonya Lalu tertransformasi Dan akhirnya semua pada menikah Nah sekarang sudah jadi semacam satu kumpulan besar Akhirnya jadi namanya Unity Unity ini akhirnya uh, kumpul Karena bukan hanya adik-adik KTB saya Mereka ajak teman-teman pengurus uh, PSK, pengurus siswa zaman mereka, akhirnya kami jadi satu arisan besar. Memang akhirnya demi bisa kumpul, uh, tanda kutip ya, bikin arisan. Namanya arisan unity, keluarga unity dari uh, ini, udah beranak pinak juga. Sempat waktu itu sudah bikin, sempat jalan-jalan ke Bali gitu ya, mereka bikin jalan-jalan ke Bali, uh, pas waktu itu saya lagi pelayanan di Bali juga gitu. Bikin baju lah segala macam, saya pikir ini tambahannya ya Tapi yang kami nikmati sampai sekarang masih ketemu sebulan sekali Ada arisan Dan ini menolong juga, kemarin kami online juga Dalam masa seperti ini, paling nggak bisa sharing, bisa saling mendoakan Kami berdoa untuk Indonesia dalam KTB kita Dan KTB terakhir saya, sebenarnya ini KTB pertama yang saya nikmati ya teman-teman Saya nikmati KTB sejak siswa di Perkantas Makassar, saya binaan Perkantas Makassar. Saya nikmati siswa kelas 1, saya udah ikut KTB ini, KTB saya zaman SMA namanya KTB Suaka. <guluh> Dulu sampai pakai nama tuh Suara Kemanusiaan. Dan ini jadi keluarga yang benar-benar apa ya sampai hari ini walaupun kita terpisah-pisah kota, tapi masih kontak, masih punya grup WA. tiap pagi, kadang-kadang pemimpin kelompok kecil kami, namanya Kak Linda masih shalom, selamat pagi, gitu ya. Dia masih bertindak kayak pemimpin KTB, dan kami semua diem, nggak bales ya. Nggak ada yang balas kadang-kadang gitu ya. Anak KTB bandelnya gitu. Nah, kemarin juga sempat kami online lah ya. Ini masa-masa ini jadi kayak reunian lagi gitu ya. Karena udah lama kita cuma lewat WA, dan kemarin kita online, dan kita KTB bersama, belajar uh, firman Tuhan. Dan saya bersyukur, ini, ini keluarga. kedua yang Tuhan berikan. Nah, kiranya firman Tuhan dan uh, kesaksian ini menolong teman-teman dan setelah ini Debbie akan coba share ya tentang apa yang dia nikmati. Sebentar.
1: Iya, shalom teman-teman. Kelihatan nggak? Ya? Kelihatan ya? Iya, Hmm. Iya, sebenarnya tadi apa yang Bang Alex udah sampaikan sih sebenarnya cukup lah ya Cuman mungkin aku men-sharingkan beberapa hal aja terkait dengan eh, pelayananku juga di PAKJ Dan juga beberapa pengalaman terkait dengan memimpin kelompok kecil, eh KTB maksudnya ya Ya saya mulai dengan dua cerita kali ya. Yang pertama itu e, cerita dari seorang junior. Jadi waktu saya masih pelayanan mahasiswa, waktu saya masih mahasiswa dulu, ada seorang junior yang datang ke saya lalu kemudian dia tanya, Kak, e, dia ini anak lomba kecil sebenarnya, tapi memang dia e, cukup kritis gitu ya. Lalu kemudian dia tanya, Kak mungkin nggak sih kalau kita bertumbuh sendiri? Bilang, e, kan kita bisa baca buku aja, dibilang. E, buku-buku rohani kan banyak, dibilang. E, Uh, apakah kita nggak bisa untuk uh, bertumbuh sendiri? Bahkan kalau sebagai anak PMK kan biasanya juga udah diajarin PA. Jadi seharusnya bisa dong ya ya, bertumbuh sendiri aja, nggak usah, nggak butuh orang lain. ya Lalu kemudian uh, yang kedua itu uh, ada seorang teman yang uh, setelah kuliah, setelah lulus kuliah gitu ya, yaitu uh, mendapatkan pekerjaan di pedalaman nias waktu itu. Jadi dia kayak... Uh, ya pokoknya kerjanya di pedalamannya seperti itu, dan dia sharing uh, setelah dia pulang gitu ya, setelah dia pulang dia sharing, uh, maksudnya setelah pulang dari pedalaman itu dia sharing lah, uh, di situ di pedalaman itu nggak ada gereja sama sekali, kalau mau ke gereja itu harus jalan uh, naik apa mobil dan itu uh, berjam-jam gitu ya, Lalu kemudian dia cerita nggak ada persekutuan, sama sekali nggak ada persekutuan, jadi sangat sulit untuk mencari persekutuan di sana. Dan bukan hanya sulit untuk cari persekutuan, tetapi juga eh, orang Kristen pun eh, orang yang emang benar-benar bertumbuh lah ya. Kalau ngomongin orang Kristen, orang yang benar-benar bertumbuh pun eh, dia nggak temuin gitu ya. Jadi... Dia cerita bagaimana dia sangat-sangat merindukan persekutuan mahasiswa yang pernah dia alami dan juga nikmati waktu dia masih mahasiswa. Dia juga cerita bagaimana uh, sulit sekali untuk mendapatkan buku renungan pada waktu itu. Tapi dia uh, ceritalah bagaimana dia menikmati uh, apa pengalaman berPA itu menolong dia. Ya. Dan dia cerita salah satu hal yang membuat dia berhenti dari pekerjaan itu adalah karena memang nggak ada persekutuan. Jadi nggak e, ada gereja, nggak ada persekutuan, nggak ada KTB, itu ngebuat dia akhirnya berhenti untuk e, apa e, bekerja dan akhirnya memutuskan untuk e, balik ke Jakarta di mana di situ dia ada e, persekutuan. Ya. Nah teman-teman dari dua cerita ini e, sebenarnya e, ada dua eh. ada dua, apa namanya, dua ayat yang saya kepikir gitu ya. Hal yang pertama sebenarnya adalah Amsal 27 ayat 17 yang berkata bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saya melihat bagaimana, kalau ditanya mungkin nggak sih bertumbuh sendiri, ya kalau tadi Bang Alex sudah bilang gitu ya, bahwa kita ini sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus ya butuh komunitas, bukan cuma di, apa, Di, diciptakan untuk sendirian tetapi membutuhkan komunitas jadi rasanya nggak mungkin kalau kita e, bertumbuh tuh sendirian tuh rasanya nggak mungkin ya pertumbuhan karakter pasti membutuhkan juga orang lain bagaimana kita bertumbuh itu e, Tuhan hadirkan orang lain dan e, pengalaman dari seorang teman yang bekerja di pedalaman nias itu pun membuktikan bahwa memang nggak bisa dan nggak e, mungkin untuk bisa e, bertumbuh sendiri itu hal yang sulit bahkan eh, banyak sekali pengaruh-pengaruh yang sebenarnya eh, tidak baik gitu yang justru dia dapatkan teman yang bekerja di pedalaman ini yang dia dapatkan ketika dia bekerja di eh, pedalaman Nias itu sehingga mem- memutus dia memutuskan untuk akhirnya pulang balik ke Jakarta eh, ya. Dan ini saya akhirnya mengingat 1 Korintus 15 ayat tiga yaitu eh, yang bilang bahwa janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita butuh orang lain, kita butuh uh, komunitas untuk terus bertumbuh sebagai uh, murid Kristus, tetapi bukan sembarangan komunitas, karena sembarangan komunitas itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Karena itu yang kita butuhkan adalah komunitas yang di dalamnya kita bisa saling berbagi, saling mendukung, kalau tadi uh, Ibrani bilang, saling mendorong di dalam kasih dan dalam melakukan pekerjaan baik. Nah, kalau uh, berbicara tentang pengalaman, ada... Uh, tiga pengalaman yang uh, dalam konteks uh, KTB gitu ya yang saya uh, nikmati. Yang pertama, saya ini lagi dampingin Persatuan Alumni Kristen Jakarta. PAKJ itu sebenarnya adalah untuk uh, alumni-alumni junior yang baru lulus 0 sampai 5 tahun. Nah, dalam PAKJ itu salah satu yang uh, salah satu program yang kita lakukan adalah KTB. Cukup banyak yang uh, meminta untuk KTB. Sampai-sampai mungkin kalau bisa dibilang, uh, seperti yang tadi Bang Alex bilang gitu ya, pemimpinnya yang uh, yang susah untuk dicari. Nah, uh, saya melihat dalam masa-masa uh, junior ini, alumni junior ini, gitu ya, nanti saya uh, akan menceritakan juga dalam konteks uh, saya yang sudah 16 tahun uh, punya KTB juga, tapi ini dalam konteks alumni junior yang saya layani, saya lihat bahwa ada kebutuhan. Uh, mereka datang uh, ketika KTB, ketika alumni-alumni ini datang, mereka itu datang karena punya kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya sebenarnya bukan lagi kalau saya lihat gitu ya. Meskipun memang ada juga yang memang benar-benar belum mengenal pelayanan mahasiswa, sehingga ketika dikenalkan pelayanan alumni oleh temannya, mungkin satu kantor, ada juga tuh yang satu kantor sama temannya, lalu kemudian ngajakin temannya KTB, itu dia benar-benar belum tahu apa-apa. Tetapi lebih banyak lagi sebenarnya presentasinya adalah orang-orang yang memang dulu sudah pernah punya KTB lalu kemudian eh, KTBnya nggak jalan lagi atau mungkin dulu dia adalah alum di daerah mana lalu kemudian datang ke Jakarta nggak punya KTB sehingga mereka melihat adanya kebutuhan, sebuah kebutuhan untuk ber Kebutuhan untuk menjaga kerohanian mereka. Karena kebanyakan karena 0 sampai 5 tahun juga itu masa-masa mereka beradaptasi sebenarnya. Dari yang tadinya kuliah, lalu kemudian masuk ke dalam dunia alumni. Mereka merasa bukan hanya butuh persekutuan, persekutuan dalam artian ibadah, tetapi mereka membutuhkan juga adalah KTB. ya Kenapa KTB alumni? Uh, mereka adalah orang-orang yang juga uh, menikmati mungkin kalau bisa dibilang pelayanan di gereja, ya. Tetapi mereka tetap melihat pelayanan uh, KTB itu hal yang mereka tetap butuhin. Kenapa? Beberapa sih uh, ada yang sharing bahwa. Mereka membutuhkan itu karena e, memiliki pemikiran yang sama. Mungkin karena sama-sama pernah terbina dalam pelayanan mahasiswa gitu ya. Jadi punya pemikiran yang sama dan itu membuat mereka bisa berdiskusi hal-hal yang mereka sama-sama tahu lah kalau bisa dibilang atau sama-sama pernah mengalami dalam pelayanan mahasiswa. ya. Jadi bukannya berarti ketika mereka pelayanan di gereja lalu kemudian mereka nggak butuh lagi e, KTB, mereka tetap e, butuh KTB. Kenapa? Karena e, mereka melihatnya di KTB itulah mereka kayak uh, merasa mendapatkan orang-orang yang punya kalau bisa dibilang pemahaman yang sama, karena sama-sama pernah dibina dalam pelayanan mahasiswa uh, ada juga yang mendapatkan akhirnya teman-teman yang dengan visi yang sama, tapi visinya untuk gerejanya gitu ya jadi uh, yang satu mungkin uh, gerejanya di, uh, sama-sama satu sinode gereja tetapi uh, beda gereja gitu ya misalnya yang satu mungkin gereja di Jakarta Barat, yang satu gerejanya di Jakarta Timur, tapi sama-sama satu sinode. Nah, ketika mereka ketemu dalam satu KTB itu menolong mereka untuk sama-sama boleh sharing gitu ya, cerita tentang kondisi gereja dan akhirnya punya visi yang sama, ya, dan sama-sama boleh berjuang untuk gerejanya. Jadi itu beberapa hal yang eh, juga ditemukan, ya. Dan eh, selain itu juga eh, ini. kalau di PAKJ itu banyak sekali alumni-alumni yang dalam masa-masa pencarian kerja ataupun juga uh, pencarian profesi karena masih 0-5 tahun jadi mereka masih banyak yang mungkin meragukan benar nggak ya gue di sini, benar nggak ya gue di sini nah di KTB, KTB, di PAKJ itu nggak ada yang satu profesi jadi beda-beda profesinya tetapi itu justru menolong mereka saling uh, memperkaya lah satu sama lain tentang profesi mereka masing-masing ya, jadi, uh, jadi banyak tahu lah Nah, kalau dalam pengalaman KTB yang aku pimpin, aku punya beberapa KTB. Yang pertama itu sebenarnya KTB yang sebenarnya berlanjut dari kelompok kecil. Ya, jadi saya pimpin kelompok kecil waktu itu kelompok kecil mahasiswa tahun 2004. Lalu kemudian masih berjalan atau masih lanjut sampai sekarang. Memang bentuk KTB-nya itu udah 16 tahun gitu ya. Ada AKK yang sudah menikah dan punya anak juga. Memang akhirnya bentuk bentuk KTB-nya tuh enggak nggak lagi kayak kelompok kecil di mahasiswa gitu ya. Bahas bahan, ayo eh, apa namanya? Eh, kita pakai bahan apa? Enggak, tapi kita komit untuk bertemu sebulan sekali. Lalu kemudian di dalam pertemuan itu kita men-sharingkan pergumulan-pergumulan kita, men-sharingkan eh, hal-hal yang kita nikmati di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan dan juga menikmati ada nggak firman-firman yang uh, dinikmati ya bahkan kadang-kadang saya juga mengalami gitu ya bagaimana uh, ini karena mereka adalah dulunya orang-orang yang saya pimpin gitu ya tapi mereka sekarang ini uh, apa namanya kakak saya ini juga pernah terlibat sebagai staf perkantas lalu kemudian yang satu itu juga apa namanya bekerja sebagai staf kerohanian di salah satu kampus jadi ketika ketemu tuh kadang-kadang kami suka ngomongin juga tentang pelayanan kadang-kadang clash juga gitu ya tentang pelayanan karena kadang-kadang mungkin yang satu berpikirnya gini yang satu berpikirnya gini tetapi hal yang saya nikmati adalah kehadiran kami bagi satu sama lain itu saling menajamkan gitu ya, kalau bisa dibilang besi menajamkan besi tadi, kami saling menajamkan dan saling menguatkan, ya. Dan karena kakak uh, saya ini semuanya udah kuliah teologi, saya juga kuliah teologi, gitu ya, kakak uh, saya yang satu itu sebenarnya kuliah pak, gitu ya. Jadi itu kadang-kadang percakapan kami itu percakapan yang ya kadang-kadang juga mendebatkan tentang uh, ya, pemikiran ataupun juga pemahaman-pemahaman yang ada gitu ya terkait dengan firman Tuhan jadi maksudnya saya mau sharing bahwa setelah kurang lebih 16 tahun kenal di dalam kelompok kecil dan tetap menjaga KTB atau kelompok kecil ini berjalan polanya nggak melulu sama dengan kelompok kecil waktu masa mahasiswa, polanya mungkin saja berubah gitu ya. polanya mungkin saja berbeda, tetapi sebenarnya inti dari uh, KTB-nya nggak berubah. Intinya tetap di dalamnya membutuhkan komunitas di mana kita bisa saling berbagi, di mana kita bisa saling uh, bertumbuh satu dengan yang lainnya, saling mendorong untuk melakukan pekerjaan baik, saling mendoakan, saling eh uh, dia ya, saling menikmatilah ya. Jadi saya melihat dari pengalaman ini saya melihat bahwa uh, mungkin metode dalam berkTB-nya berubah tetapi inti dari tertum, uh, bertumbuh melaluinya itu nggak berubah. Ada juga KTB yang saya pimpin sebenarnya dari tahun 2007. Mereka, uh, ya saya pimpinnya dari tahun 2007 waktu itu, sampai dengan sekarang juga masih uh, berlanjut. Itu ada ya, ya kembali lagi ada yang sudah menikah dan memang salah satu tantangannya adalah di Jakarta ini jauh lalu kemudian kondisinya juga waktu untuk pergi kemana-mana dan beberapa anak KTB saya ini sudah punya anak jadi anaknya masih kecil-kecil gitu ya jadi emang agak sulit tetapi beberapa waktu yang lalu kami eh, di tengah-tengah COVID ini justru salah satu blessing in disguise-nya adalah kami bisa kumpul lagi untuk KTB gitu ya kumpul lagi untuk eh, Sama-sama KTB dan e, hal yang saya sangat syukuri adalah mereka ini punya kerinduan untuk tetap ber-KTB meskipun mungkin e, sudah alumni gitu ya, sudah dengan kesibukannya masing-masing gitu ya, sudah dengan pelayanannya juga masing-masing bahkan di gerejanya masing-masing mereka juga melayani gitu ya, tapi mereka tetap punya kerinduan untuk ber- e, ber-KTB saya rasa kerinduan itu bukan cuma sekedar kangen gitu ya pengen ketemu udah lama nih nggak reuni gitu ya nggak tetapi memang karena kerinduan untuk sama-sama bertumbuh sama-sama belajar tapi juga sama-sama mendukung dan juga mendorong di dalam uh, pekerjaan baik tadi ya nah kemudian uh, ya yang tadi KTB Kapos tadi udah saya udah di sharingin banyak hal gitu ya sama uh, bang Alex ya jadi uh, Kalau saya boleh simpulkan, saya melihat bahwa kehadiran KTB di dalam, pelaya, di dalam persekutuan alumni atau di dalam kehidupan alumni, kehidupan kita sebagai alumni, saya melihatnya ini merupakan sebuah eh, alat kasih karunia Tuhan, alat kasih karunia Allah, sebuah komunitas yang Tuhan karuniakan sebagai alat kasih karunia untuk ngapain, gitu ya? Saya melihatnya. Setidaknya ada tiga hal, yang pertama itu untuk menjaga kerohanian kita Teman-teman alumni saya melihat bahwa dalam masa alumni ya seringkali KTB itu hadir bukan lagi untuk mengajarkan kita melakukan disiplin rohani. Kalau waktu kelompok kecil mungkin kita diajarin ya, disiplin rohani dalam MHB yang 10 bab, sekarang sudah 12 bab ya. Tetapi dalam masa-masa alumni ini saya melihat bahwa, apalagi kalau kita sudah pernah juga terlibat dalam kelompok kecil di mahasiswa, saya melihat kehadiran KTB itu sebenarnya adalah untuk menolong dan menjaga kita tetap melakukan disiplin rohani. Jadi kalau dulu kita diajarin untuk melakukan disiplin rohani, nah dalam masa-masa alumni ini sebenarnya adalah masa-masa dimana kita tetap ditolong dan dijaga untuk tetap ngelakuin, ya. Jadi bagaimana melalui KTB, melalui teman-teman KTB kita tetap diingetin gitu ya saat teduh gimana, gitu ya. Jadi saat teduh bukan cuma ketika waktu saya mahasiswa, tetapi ketika alumni pun saya tetap saat teduh, ya. Dan kehadiran teman-teman KTB mengingatkan akan hal itu, gitu ya. Jadi Bukan hanya KTB untuk ngebahas tentang isu-isu mungkin yang ada, tetapi ataupun juga sharing-sharing kondisi, tapi juga mengingatkan kita untuk gimana disiplin rohani kita sejauh ini, gimana doa kita, gimana saat teduh kita, gitu kan ya, gimana mungkin eh, pelayanan kita, apakah kita masih melayani juga entah di gereja, entah di persekutuan alumni, gitu ya. Jadi eh, ini menjaga kita sebenarnya untuk tetap melakukan disiplin rohani. Ya, jadi eh, kehadiran teman-teman KTB itu menjadi komunitas yang Tuhan karuniakan untuk menjaga kerohanian kita nah, dalam hal ini bukan untuk ngajarin kita lagi, ngelakuin disiplin rohani Tapi justru menjaga dan menolong kita untuk tetap setia ngelakuin disiplin rohani yang sudah kita pelajari selama ini Dan itulah yang menolong kita terus bertumbuh sebagai murid Kristus Dia baca firman, doa tiap hari ya Lalu kemudian hal yang kedua yang saya lihat juga adalah KTB ini menjadi sebuah alat kasih karunia yang Tuhan karuniakan sebagai komunitas sebenarnya untuk memberikan pengaruh baik bagi kehidupan kita Kalau tadi di dalam satu Korintus pasalnya yang ke-15 disitu Pergaulan buruk, perusahaan kebiasaan yang baik Teman-teman masuk dalam masa-masa alumni itu Atau ada di dalam, sudah lama mungkin berada di dalam masa-masa alumni Atau sudah lama menjadi alumni Sebenarnya ada begitu banyak mungkin pergaulan-pergaulan yang ada di sekitar kita Ada orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin memberikan pengaruh Pertanyaannya adalah pengaruh yang seperti apa? Pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk? Kehadiran KTB seharusnya menjadi sebuah alat kasih karunia Tuhan di mana kita menikmati eh, Tuhan memberikan kita pengaruh yang baik. Komunitas yang mempengaruhi kita dengan baik. Gitu ya. Komunitas yang bukannya justru eh, melegal atau mengkonfirmasi kita ketika kita melakukan hal yang salah, tetapi justru komunitas yang mendukung kita untuk tidak melakukan hal yang salah. Gitu ya Komunitas yang justru memberikan kepada kita eh, penguatan ketika mungkin kita disalahkan karena melakukan hal yang benar. Ya. Jadi, komunitas yang justru memberikan pengaruh yang baik. Saya melihat bahwa KTB alumni, KTB dalam masa alumni itu seharusnya menjadi komunitas yang demikian. Ya. Lalu kemudian juga komunitas yang di dalamnya, sebagaimana tadi Ibrani sudah sampaikan, eh, sorry, sebagaimana tadi firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bang Alex, gitu ya, melalui kitab Ibrani, itu seharusnya menjadi uh, adalah alat kasih karunia Tuhan, komunitas yang memperhatikan dan mendorong kita untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi memperhatikan kita uh, di dalam kasih dan juga mendorong kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Gitu ya. Ya Dalam masa-masa mungkin uh, social distancing seperti ini, uh, ada banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan, Dalam hal KTB, ada teknologi yang bisa kita lakukan, gitu ya Yang yang kita uh, entah Google uh, entah juga mungkin melalui Zoom atau melalui mungkin uh, WhatsApp juga bisa saling uh, apa uh, ya, gitu ya ya uh, itu bisa banget untuk uh, memperhatikan ya. Salah satu hal yang mungkin, uh, 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 WA gitu ya, kepada teman-teman KTB kita, bertanya gimana kondisi, apa yang mau didoakan mungkin, ya atau mungkin juga dalam hal melakukan pekerjaan yang baik, kita bisa menjadi uh, orang-orang di dalam KTB kita yang mungkin memikirkan, apa nih yang bisa kita lakukan, mungkin bagi masyarakat, mungkin bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, gitu ya, untuk... Uh, apa ya, menolong mereka lah, meringankan lah kalau bisa dibilang apa yang mereka mungkin eh, orang-orang yang membutuhkan alami ya. jadi saya melihat hal seperti itu jadi KTB itu alat kasih karunia Allah untuk kita bertumbuh sebagai murid ya dan bertumbuhnya nggak mungkin sendiri bertumbuhnya butuh komunitas komunitas yang menjaga kerohanian kita komunitas yang di dalamnya juga memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan kita dan komunitas yang memperhatikan dalam kasih, serta mendorong untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ya kiranya sharing ini juga dapat menjadi berkat buat teman-teman yang mendengarkan.